1: Domingo, dia 5 de março Do ano de 2023 E aqui, falando com você Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia, esperando a aurora Bom dia pra você
0: Vigia, esperando a aurora Qual noiva esperando A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor
1: a Seis horas da manhã aqui na cidade de Roma, na Itália E a temperatura 2 graus Celsius
0: Não vou ligar se a madrugada é fria que um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com e moiva esperando amor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor E a
1: saudação honrosa do programa de hoje vai para minha mãe, Dona Elizabeth, que no dia de hoje está fazendo aniversário. Mãe, Deus abençoe muita senhora, de de saúde do corpo e saúde da alma. Feliz aniversário! E claro, uma saudação toda especial para você Que sempre vigia comigo Aqui nesse podcast Não dorme no ponto não, meu Que eu sei Você também sabe O nosso podcast Ah, o nosso podcast Ele só está começando Começando agora o episódio número 45 do nosso podcast Vigia Esperando Aurora. Você acabou de escutar e na saudação honrosa do programa de hoje que hoje é aniversário da Mamma Mia, Mamma Mia. É isso mesmo, aniversário da Dona Elizabeth. É aí. Minha mãe tá fazendo 18 anos. Deus abençoe mãe, muita força. Claro, minha mãe tá toda aí contentosa. Por quê? Porque no dia 3, que foi sexta-feira, nasceu o meu novo sobrinho, né? Nasceu o irmão da minha sobrinha, Valentina, que é o Bento. Então seja bem-vindo, Bento. Que Deus abençoe, dê muita saúde para você, crescidade, sabedoria e graça. A gente já tá aprendendo aqui tudo que a gente precisa saber no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora sobre o batismo, hein? então fique esperto mamãe, mamãe do Bento, fique esperto aí ó, presta atenção no nosso podcast. Mas tem que falar que não é só aniversário da minha mãe, hoje também faz aniversário na província agostiniana do Brasil, nosso querido Jesus Cavaleiro, ui 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 Frei Jesus, cavaleiro fazendo aniversário, Deus abençoe muito o Senhor. E também faz aniversário, Frei João Marcos. Olha só, bem bonita a nossa agenda. Vai! E cada um de nós tem a missão aqui de rezar pelos nossos aniversariantes. Que eles possam fazer a parte deles bonito, bonito. Que Deus derrame muitas graças, muitas bênçãos, saúde do corpo e da alma para todos eles. E muito bem, você já sabe aí que eu tenho costume aqui de me enrolar logo no começo. Então já falei do Bento, já falei dos aniversariantes. Agora já chegou a hora da gente tomar aquele nosso remedinho, né, meu? Remedinho pra ignorância aí, vamos tomar. Porque remédio, eu sei, você sabe, não pode atrasar. Então vai! Agora com você, Catecismo em Pírolas. Remédio para a ignorância. A doutrina cristã em doses homeopáticas. Iniciando agora o episódio número 45 do nosso Catecismo em Pílulas. Para você que já nos acompanha, sabe que nós estamos nos últimos episódios do nosso Catecismo em Pílulas respondendo várias perguntas a respeito do batismo. Então, as catequeses, as pílulas de catequese, elas são a respeito do sacramento do batismo. Quem está chegando por agora e tiver curiosidade, pode voltar nos episódios anteriores, que tem bastante coisa legal. No último episódio, nós estávamos falando sobre os padrinhos de batismo. Nós falamos sobre a origem, dos padrinhos de batismo e falamos também das responsabilidades que o padrinho de batismo tem. E na semana passada nós já dizíamos que esse tema, tema dos padrinhos, é hoje em dia uma das, das questões mais polêmicas na hora de alguém pedir para batizar seu filho, porque, claro, ela vai Chegar, se aproximar da igreja muitas vezes sem ter consciência De nada das coisas que a gente comentou no episódio da semana passada Ela não tem consciência muitas vezes nem do que é o cristianismo Nem do que é a igreja católica Nem do que é o batismo que ela está pedindo para o filho dela Ela não tem noção de nada dessas coisas E muito menos então do que é o padrinho, do que é a madrinha e claro, né, se a gente quiser caçar a origem dessa situação, desse desconhecimento Da pessoa que vai lá pedir o batismo A gente vai ver que a experiência que ela tem é do padrinho que ela teve Que às vezes pode ter sido uma pessoa muito próxima ou não Mas pode, pode ter sido uma presença viva, carinhosa na sua vida Mas às vezes essa pessoa não, não entendia como, não sabia como exercer o ofício de padrinho. Então, às vezes, pode ter sido seu tio, sua tia, sua avó. E realmente essa pessoa pode ter tido uma presença muito importante na sua criação. Sendo um bom tio, sendo uma boa avó. Mas, às vezes, a parte do padrinho e da madrinha, por mais que eles possam até ter sido referências para nós, referência de uma pessoa de fé, porque o tio, a tia ia na igreja, pra, era um fiel devoto, tinha uma devoção que inspirava na gente também, devoção né? aquela avó aquele vô que às vezes tinha uma vivência de espiritualidade, de fé que inspirava em nós também um respeito e um carinho pelas coisas sagradas, mas isso é, é às vezes é só uma inspiração talvez a pessoa ela, ela não te chegou na prática a ensinar nada ela não te educou, ela não te explicou Quais eram as virtudes que você, como cristão, precisava desenvolver. Ela não explicou não só quais são as virtudes, mas como viver essas virtudes. E que seria uma partilha da própria vida dela. De falar assim, olha, essa, na minha vida eu busco viver essa virtude dessa maneira. Então, a pessoa não explicou a engenharia de como funciona né, ser cristão. Então é igual você ver lá... Às vezes eu, tenho, eu conheço muita gente e quem é da paróquia Jesus ressuscitado sabe, né? Tem muita gente na paróquia Jesus Ressuscitado que construiu sua própria casa. Tem um monte de gente que, que construiu, às vezes tem casas que tem até três, quatro andares, né? E a pessoa mesmo construiu, ela pôs ferro, fez todas as coisas, fez as escadas, né? Então, muitas dessas pessoas que construíram a sua casa, os seus netos, por exemplo, não, são incapazes de, de fazer um vaso de flor de cimento. Eles são incapazes de assentar um azulejo, quanto mais subir uma parede, quanto mais fazer uma escada. Só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem da coisa. Por mais que a pessoa olhe e ela veja, olha, essa foi a casa que o vô construiu, essa casa que foi eu que fiz, mas só ver a casa já feita, não significa que eu saiba construir uma casa igual. Se eu for fazer uma escada, não vai dar certo. Eu não sei fazer. Eu sei, vou que o senhor sabe fazer. Eu sei que a minha avó, ou pelo menos eu espero, né? Espero que a minha avó, espero que o meu avô, ele, ele saiba co como que vai fazer para ir para o céu, né? Ele sabe é, que tem que ir na missa, com a devoção, que virtudes deve viver. Mas só de eu ver o meu avô, sem a gente conversar sobre isso, sem a gente entrar nesse sistema, sem que isso seja explicado mesmo, é uma figura importante, referencial mas que não exerceu ali na nossa vida o papel de padrinho. Então veja só, só para vocês entenderem, eu não estou demonizando nenhum dos nossos padrinhos. Eu só estou dizendo para vocês que muitas vezes é uma sequência de pessoas que não tiveram um padrinho que realmente exercesse esse ofício de padrinho, como um bom catequista mesmo. Né? Então poucas são as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um padrinho, uma madrinha que realmente exerceram o ofício de catequista e não só uma presença acolhedora e amiga os padres os sacerdotes também provavelmente não tiveram padrinhos catequistas muitas vezes o padre também nem sabe direito que isso não fala disso na missa não explica não tem uma catequese sobre esse tema na missa e ninguém fica sabendo e aí fica pronto acabou aquela situação um beco sem saída Como que a gente vai sair dessa? Ninguém sabe o negócio Ninguém sabe como funciona Ninguém sabe como é E aí, como é que faz? Por isso que eu estou lendo para vocês Que está nos ajudando agora nessa etapa É o Catecismo Romano Que é esse Catecismo de 1576 Que é o Catecismo do Concílio de Trento Esse Catecismo, ele foi feito Foi escrito pensando nos padres Nos párocos Instruir os párocos Para que eles pudessem ali na sua paróquia, fazer, exercer o seu ministério, que é realmente de ser pai, de conduzir as almas dos fiéis, dos seus fregueses, da sua freguesia, para Deus, para que as pessoas pudessem se santificar. Então, esse Catecismo foi feito pensando nos Parcos. Ele é até um dos apelidos do livro, é Catecismo dos Parcos. Uma outra coisa legal que aparece no Catecismo é falando do número dos padrinhos. Está falando assim, olha, vocês já viram, senhores párocos, que o padrinho tem uma missão muito clara e muito específica. Óbvio, cachorro de muito dono morre de fome. Já escutaram esse ditado? É, isso não está escrito no Catecismo, né? mas digo eu. O Catecismo não está falando disso. Se você tiver um número grande de padrinhos, todo mundo vai deixar essa responsabilidade para outra pessoa e o afiliado vai acabar ficando sem receber a instrução cristã. Então o certo do padrinho da madrinha é ter um só. Pode ser homem, pode ser mulher, mas o certo é ser um só. Aí o catecismo dá aquela suavizada e fala assim, no máximo, quanto mais, dois. Pode ser um padrinho, uma madrinha. Mais que isso, não, não existe. Catecismo aqui não vai entrar nesses detalhes Então o que eu vou comentar agora não está escrito No catecismo, mas a tradição é mais ou menos A seguinte, que os meninos Tivessem um padrinho E a esposa do padrinho Por concomitância É a sua madrinha né? Que é como se fosse um, o, o casal ali, então A, a esposa do padrinho Seria a sua madrinha E as meninas tivessem uma madrinha O esposo da madrinha né, Por concomitância Seria o seu padrinho. Por quê? Porque o padrinho deveria ficar... É, ter uma dedicação ao seu afiliado, ficar mais tempo com ele, conversar bastante com ele. Então era muito conveniente que quem fizesse com os meninos essa conversa, tivesse esse tempo, essa dedicação... Fosse os padrinhos homens educando os seus afiliados homens e as madrinhas educando as suas afiliadas, que a, que a menina pudesse passar mais tempo com a madrinha, que é uma pessoa de confiança, claro, né? Então, uma sabedoria né, interessante que está presente aí na tradição. Muita gente talvez está se perguntando aí, ah, Fris, a gente está falando de batismo, né? E a confirmação, né e o crisma. Então, a ideia do apadrinhamento é a seguinte... Esse sacramento é, ele é muito unido, mas a igreja latina, né, a igreja que vocês e eu conhecemos, pastoralmente optou por a gente se, separar esse sacramento em alguns momentos. Então, é, esses três sacramentos que têm uma profunda união entre si, que marcam a iniciação de uma pessoa na fé, que é o batismo, a confirmação, e a Eucaristia, que torna uma pessoa adulta na fé, iniciada na fé, esses três sacramentos poderiam, dentro de uma família cristã, no ambiente cristão, uma criança, eles poderiam estar mais espaçados. Então a gente batiza a criança, mas a gente não termina já a iniciação dela, deixando para quando ela tiver mais consciência, ela receber a primeira Eucaristia. Então ela vai passar a comungar quando ela tiver recebido um grau de instrução mais elevado. E aí quando ela receber, vai, ela vai continuar se instruindo, quando ela receber um grau de instrução ainda mais elevado, então ela vai dar o passo da confirmação, ela vai ser confirmada na fé, que, que a gente chama de crisma também. Porque a palavra crisma, ela significa unção. Daí vem a palavra cristo. Cristo é aquele que foi crismado, é aquele que foi ungido. Jesus o Cristo é o Jesus o ungido. Em hebraico, essa palavra é hamashia. Então, o que a gente chama de messias significa Cristo. Então, Jesus Cristo é Jesus hamashia. E a haxua hamashia é Jesus ou messias ou Jesus, ou Cristo, ou Jesus, ou ungido. Então, para a gente entender a lógica, como os três sacramentos eles são muito unidos, a ideia é que, quando uma criança é batizada, é, vamos imaginar uma menina. A menina é batizada, ela recebe uma madrinha, e essa madrinha vai começar a ajudar na educação da fé dessa criança. Quando for chegar o dia da primeira comunhão dela, a madrinha... Ela está plenamente, ela está totalmente integrada no processo de crescimento e amadurecimento da fé da sua afiliada. Então ela vai participar dos ritos, da primeira comunhão, toda a preparação que tem para a criança fazer a primeira comunhão, vai estar a par da catequese, a, o que ela está aprendendo na igreja lá e vai participar da primeira eucaristia como uma testemunha do batismo, né? então ela, ela levou aquela criança aquela menina na pia batismal e hoje ela está lá do lado dela, quando ela vai receber a Eucaristia pela primeira vez na sua vida e aí essa mesma madrinha que levou essa criança lá na pia batismal, um dia quando essa criança já estiver jovem, adolescente ela vai ser confirmada na fé, vai receber a unção do Santo Crisma então, essa mesma madrinha, como testemunha do dia do batismo, vai estar ali de novo, junto com a sua afilhada, sendo ali testemunha da completa iniciação da sua afilhada. Então, nessa dentro dessa lógica, a madrinha não deveria mudar. A madrinha ou o padrinho deveria ser aquela mesma pessoa lá do batismo até o dia da confirmação alterar, mudar, escolher outra pessoa, seria uma exceção. Pelo menos deveria ser uma exceção. Ou seja, mudar o padrinho, mudar a madrinha, deveria ser algo que se faz quando, por algum motivo, o padrinho ou a madrinha de batismo veio a faltar. Então, eu vou me crismar. Quem que eu vou escolher para ser meu padrinho e minha madrinha? Eu não devo convidar outra pessoa. Deveria ser até ofensivo o padrinho de batismo, que está acompanhando você durante toda a sua trajetória de iniciação à vida cristã, você convida outra pessoa para ser padrinho, uma vez que você já tem um padrinho. Vocês estão entendendo qual é a lógica que está por trás do apadrinhamento? É uma, é uma lógica muito profunda. Se nós, igreja, vivermos essa lógica, começarmos a ter mais consciência de tudo que é isso, ser padrinho ser madrinha, na hora de escolher o padrinho e a madrinha do meu filho eu pensar em tudo isso que a pessoa que eu escolher também saiba tudo isso, imagina como a experiência de ser iniciado na fé pode adquirir uma intensidade uma vivacidade totalmente diferente talvez da que você que está me escutando agora teve o sacramento já tem a sua própria eficácia, mas imagina só o impacto de tudo isso para além né, do sacramento recebido. Então, um impacto simbólico que eu acho que ajuda muito na vida espiritual. Quanto maior for a consciência, quanto maior for a dedicação dos pais, da família, dos padrinhos, maior vivacidade, maior intensidade na vivência de todo esse caminho de fé, mais difícil vai ser essa pessoa torcer o caminho lá na frente. Tenho certeza aí que vocês têm a mesma opinião que eu. E o tempo vai passando, olha aí, ó. O tempo já tá passando, já era pra eu terminar, já o pessoal da minha equipe tá fazendo sinal aqui, ó. Mas antes eu, eu quero, agora do Catecismo dos Parcos, o Catecismo Romano, que é de 1500 e pouco, a gente vai passar para o Código de Direito Canônico, que, eu quero, que é muito mais atual, né? o Código é de 83, para vocês darem uma olhada aqui né, no, no que diz no Código de Direito Canônico a sessão que vai falar a respeito dos padrinhos de batismo. Cânon 872 eu vou dar uma mudada, às vezes, em alguma palavra ou outra para ajudar a entender melhor, ficar mais fácil de compreensão, mas qualquer um pode procurar na internet o Canon 872. Dê-se o quanto possível ao batizando um padrinho. Então, que o padrinho deve ser dado àquele que vai ser batizado. Qual é a missão do padrinho? Assistir na iniciação cristã o adulto e, no caso das crianças, juntamente com os pais, apresentar a criança para ser batizada e o padrinho deve esforçar-se para que aquele que vai ser batizado ou seja seu afilhado viva uma vida de acordo com o batismo que ele recebeu cumprindo fielmente todas as obrigações que são inerentes ao batismo então essa é a missão do padrinho primeiro o código tá falando que quando possível ou seja Dá para batizar alguém sem ela ter padrinho, sem ter madrinha. É só quando possível. Padrinho e madrinha não é obrigatório, pelo Código de Direito canônico. Então, lendo o código, a gente já viu. Não é obrigatório ter um padrinho e uma madrinha. Mas, quando possível, que tenha. Que a criança ou o adulto receba o padrinho. E o padrinho tem a missão de fazer com que o seu afiliado cumpra fielmente todas as obrigações inerentes ao batismo que ele recebeu. Que ele seja católico de verdade. Cânon 873. Haja um só padrinho, ou uma só madrinha. Ou então um padrinho e uma madrinha. Então vocês estão vendo aqui que o Código de Direito Canônico concorda com o Catecismo do Concílio de Trento. Padrinho e madrinha, o certo é ser um só. Mas no máximo, no máximo, estourando aí, pode ter um padrinho e uma madrinha. Então não dá pra ter dois padrinhos e não dá pra ter duas madrinhas. Vocês entenderam isso? E o quanto de pessoa que às vezes chega, aquela pessoa tem duas amigas, que são muito amigas, e queria que as duas amigas fossem madrinha. Mesmo que cada uma é casada com o seu marido, na igreja, tudo bonitinho. É, mesmo assim não pode, claro, porque vai ter outras opções. A gente vai falar disso lá na frente, de outros, outros tipos de exigência bem estranha, vamos dizer assim. É que a gente vai comentar lá na frente, na hora de escolher os padrinhos de batismo, madrinha de batismo. Lá na frente a gente fala, não vou falar agora já. Aliás, ó, o pessoal aqui da minha equipe já falou que eu já estourei o tempo já. Então não vou continuar. Mas eu vou continuar no próximo episódio da nossa Catecismo em Pílulas. Aí a gente já vai entrar direto no próximo episódio aqui no Código do Direito Canônico. Que aí nós vamos ler no Código de Direito Canônico quais são as exigências para a pessoa ser padrinho e madrinha. E aí, agora que a gente já sabe a origem, fica mais fácil explicar para vocês por que, que tem coisa que pode e por que tem coisa que não pode, tá bom? Então a gente vai ver os quiproquós, né? <risos> Os quiprocol, os, os, os problemas Nós vamos ver lá depois, tá? No próximo episódio Termina aqui esse episódio Do nosso Catecismo em Pílulas E a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem Tchau Oi, 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 como é bom A gente tomar nosso remedinho na hora certa Aprender as coisas que a gente tem que aprender né coisa boa Vamos mandar um pouquinho de abraço, né? Mandei pouco abraço hoje. Vou mandar um abraço especial para a Eliana Aparecida de Souza, lá da comunidade São José Operário da Paróquia Jesus do Estado, para toda a família dela, Eliana. Deus abençoe você. Falando em Eliana, vou mandar um abraço agora para Eliane. Vou mandar um abraço para Eliane, para o Ricardo, para a Lavínia, para o João Miguel, para a Helena, para o Bernardo, essa família que está no meu coração. E claro, vou mandar abração aqui também, falando em família, né? Abração para uma família lá de Paraguaçu Paulista, ó. Alexandro, a Camila, a Lorena, o vô Tair, a vó Rosa, para toda essa família que eu gosto muito. Ó. A vó Lourdes, o vô Zé também, senão a Lorena fala, é, só não mandou abração pro vôzé, Zé nem valor vó Lourdes, ah, eu vou... tem que lembrar da família toda, isso mesmo, tá certinho certinho Lorena um abração todo especial para você aí em Paraguaçu Paulista Paraguaçu Paulista também vou mandar um abração todo especial para o Stefano Stefano, Deus abençoe você aí muita força, está sempre nos escutando para você e para todo o pessoal da cidade de Paraguaçu Paulista aquele abraço especial Eu não posso me demorar aqui, que a minha equipe está ficando cada vez mais exigente com a questão do horário. Chegou a hora da gente ir para o nosso comentário da semana. Então, vai. E começa agora mais um episódio do nosso comentário, comentário da, da semana. semana. Neste quadro do podcast, Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do Evangelho desta semana e de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo. O comentário da semana começa agora. Iniciamos agora o episódio número 45 do nosso Comentário da Semana, aqui no nosso podcast. vigia Esperando a Aurora. E quem já conhece o nosso quadro Comentário da Semana, aqui você não vai escutar uma homilia. Aqui nós vamos fazer um comentário, é o nome do nosso quadro, onde vamos oferecer para vocês elementos que vão ajudar a você a participar melhor e extrair o máximo de proveito da celebração da Eucaristia na sua paróquia, escutando as leituras, o evangelho e a humilha do seu padre aí na sua cidade. Então esse é o objetivo do nosso quadro chamado Comentário da Semana. Hoje vivenciando esse tempo especial na igreja, que é o tempo da quaresma, que esse nosso caminho de preparação, de oração, de penitência, de preparação para vivenciar a grande festa da Páscoa. Nós estamos no segundo domingo de preparação, então segundo domingo do tempo da quaresma. No primeiro domingo da quaresma, vocês vão se recordar que nós vimos Jesus mostrando para nós todos né, como combater as tentações e como sair vitoriosos do combate, Contra o adversário, contra o tentador, contra o inimigo. Nós estamos falando bastante né, nos últimos episódios aqui no nosso, no nosso podcast a respeito do batismo. Né? Eu acho que eu não comentei esse detalhe que é interessantíssimo. Que Jesus ele vai para o deserto durante os 40 dias onde ele vai ser tentado logo depois do seu batismo. Então, Jesus é batizado depois de ser batizado, então ele vai ser tentado. Então, essa é a jornada do cristão. A quaresma, ela sempre esteve muito conectada com a preparação daquelas pessoas adultas que iam receber o batismo. A gente já sabe que as crianças elas eram também batizadas, mas os adultos que iam recebeu o batismo, eles recebiam uma preparação e não se tinha o costume na igreja primitiva de batizar qualquer dia, então sempre se batizava na noite da Páscoa, que é o sábado de Aleluia. Então esse era o dia de se batizar, seja criança, seja adultos, como nós já vimos testemunhos de... É, de escritores eclesiásticos e dos santos, ali do século II, né? do século III. Então veja só, esses 40 dias antes da Páscoa, era uma grande memória dos 40 dias que Jesus passou ali tentado no deserto e que todos os catecúmenos iam passar se preparando para ser batizado na noite da Páscoa. Então... Quem era catecúmeno, quem estava se preparando quando a pessoa ela era aprovada para poder ser batizada? Então, ela já tinha ficado um tempo de provação com o seu tutor, né, que a gente pode imaginar uma figura parecida com a figura do padrinho, essa pessoa que ajudou na catequese desse que vai ser desse adulto que vai ser batizado, então essa pessoa já demonstrou com suas palavras, com suas ações, com a sua vida, demonstrou uma adesão ao Evangelho de Jesus, né? mudança de vida, de, atitudes de conversão. Então essa pessoa ela vai ser aprovada para poder receber os sacramentos. Então uma celebração, a celebração da eleição, a celebração dos eleitos. E a partir do começo da quaresma, essa pessoa começa a se chamar eleito, porque justamente ela foi eleita, ela foi escolhida para poder é, ser batizada, para fazer parte da comunidade. Então é uma celebração muito bonita. E a igreja tem trabalhado para restaurar né, vários sinais da catequese primitiva, da catequese dos primeiros cristãos, desde a criação do RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Esse ritual ele foi promulgado em 1972. Então veja que já tem 50 anos e a gente avançou tão pouco, tão pouco né, na, na implementação de uma nova catequese, uma vivência de para principalmente para adultos, mas para adultos, para jovens, para crianças que seja de inspiração catecumenal, ou seja, inspirado nesses ritos que a igreja praticou nos seus primeiros anos, né? a igreja primitiva. Então, lá na igreja primitiva, resgatando, né? lá na igreja primitiva, os adultos que iam ser batizados, no começo da sua preparação intensa de 40 dias, para esse rito, esse momento, essa celebração, eles eram batizados sempre na Páscoa, então por isso a gente lembra certinho quando Santo Agostinho foi batizado, Santo Agostinho foi batizado na Páscoa do ano de 387, e no ano 387 a Vigília Pascal foi no dia 24 de abril, então por isso a gente celebra o dia 24 de abril simbolicamente a conversão de Santo Agostinho, mas foi o dia que ele foi batizado. Por que, que eu lembro bem disso? Eu lembro disso porque quando eu nasci, nós estávamos comemorando 1.600 anos do batismo de Santo Agostinho, eu nasci em, treze... eu nasci em, 300. Eu nasci em 1987. Então eu vou acompanhando né? mais ou menos, eu tenho, quando eu nasci fazia é, 1600 anos, 16 séculos né? que Santo Agostinho tinha sido batizado. Então eu tenho 36 anos, eu vou completar 36 anos dia 2 de julho. Então eu lembro bastante, bastante da, desse ano que Santo Agostinho foi batizado. E foi aqui na Catedral de Milão, ainda não fui para Milão que fica bem no norte da Itália. Mas indo para Milão, lá dá para a gente visitar né, a, a fonte onde Santo Agostinho foi batizado, o lugar que ele foi batizado Fecha parênteses, né, vocês veem que eu falo um negócio, falo outro, mas tudo isso daí vai enriquecer a nossa, a nossa experiência Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Para a gente entender que o que, que acontece na quaresma, mesmo é, o certo, o correto, é que todas as comunidades estejam empenhadas nesse processo né, de admissão de adultos, de novos candidatos do batismo de adultos, colaborando no caminho, na jornada, no caminho de conversão desses adultos que querem se tornar cristãos, ele, alguns vão ser batizados, outros vão ser confirmados, porque talvez eles só foram batizados não receberam a confirmação, e vão receber a primeira Eucaristia. Então é muito bonito a gente organizar as comunidades católicas para fazer tudo isso no dia da Páscoa, né? na noite da Páscoa, que é o sábado de Aleluia. De alguma maneira ou de outra, mesmo que a comunidade não, não organize, não faça tudo isso, as comunidades católicas, durante a quaresma, aproveitam para meditar sobre o seu próprio processo de conversão. A comunidade como um todo. Então, cada membro da comunidade, cada um de nós, durante a quaresma, nós vamos revisitando esse caminho, essa jornada de conversão. Então, que é verdadeiramente um combate contra as tentações do adversário. É um combate contra o tentador, para a gente poder honrar o batismo, para poder fazer a vontade de Deus. Então, nesse segundo domingo, já de preparação, no primeiro a gente vê Jesus lutando contra a tentação e vencendo. Agora, nesse segundo domingo, então, o que nos é apresentado é a transfiguração de Jesus. Então, Jesus vai revelar o seu rosto glorioso. A transfiguração de Jesus ela aparece nos três evangelhos enóticos. Né? Então, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles falam da transfiguração. E também a gente lembrar que no dia 6 de agosto é o dia que a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Na igreja do lado oriental, é, vamos dizer assim, destaca muito mais nessa festa do que aqui no Ocidente, mas veja que o texto aparece de novo agora na Quaresma para a gente poder meditar sobre ele. E por que a Igreja apresenta para a gente esse texto da Transfiguração nesse segundo domingo da Quaresma? Então, alguns elementos para a gente considerar. O texto que nós lemos da Transfiguração ele é o capítulo 17. Do evangelho de São Mateus O que, que acontece no capítulo 16? No capítulo 16 Jesus vai para a região de Cesareia de Felipe E ele pergunta aos seus discípulos Quem dizem os homens Ser o filho do homem E aí vocês já estão lembrando a história São Pedro aparece E fala o Senhor É o filho do Deus vivo E aí Jesus olha para São Pedro e fala Feliz és tu Simão Filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Tudo bem. Aí ele olha para São Pedro e fala sobre essa pedra. Eu construirei a minha igreja. O poder do inferno não poderá vencê-la. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A gente conhece esse texto. E aí Jesus continuou o seu ensinamento. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos... Que o filho do homem deveria ir para Jerusalém, que ele ia sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos doutores da lei, que ele deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aí é onde aparece Pedro, todo apavorado, falando que Deus não permita que isso aconteça. E a reprimenda de Jesus... É, vá de retro Satanás, né? porque você é pedra de tropeço, porque você pensa como os homens e não pensa como Deus. E aí Jesus retoma o discurso dele. Né? Jesus começa a ensinar de novo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então veja, esse é o ensinamento de Jesus logo antes da transfiguração. Né? Aqui vai falar assim, olha só, Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua própria conduta. Esse é o que Jesus está ensinando. Aí você vai virar a página da sua Bíblia para o capítulo 17, e aí vai aparecer seis dias depois... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os levou para um lugar à parte, numa alta montanha, e se transfigurou diante deles. Agora, antes da gente continuar, vamos trazer à nossa memória uma informação que é bastante importante. Talvez muitos de nós acabamos por esquecer. A gente vai ver que nessa montanha vai aparecer, conversando com Jesus, Moisés e Elias dois personagens do Antigo Testamento. Eu gostaria de chamar a atenção para Moisés. Se você pegar sua Bíblia aí na sua casa e abrir ela no livro do Êxodo, no capítulo 30, no 33, no 34, a gente vai ver o seguinte. Nós vamos ver que Moisés, ele tem uma tenda, especial um lugar especial onde ele se encontra com Deus. Então lá na montanha do Sinai tem a tenda da reunião, a tenda do encontro, e Moisés sobe até essa alta montanha para poder conversar com Deus, então no finzinho do capítulo 33 para o 34, Moisés pede para ver a, a, o rosto de Deus, né? fala que ele conversava face a face com Deus, como quem fala com um amigo, mas ele pede para que Deus manifeste a sua glória. Talvez você se lembre um pouco dessa história, né? Então Deus fala assim, olha, eu vou passar por aqui, você vai ficar ali naquela pedra, né? Mas você não pode olhar diretamente para mim, que eu vou passar. E aí você vai olhar para mim quando eu já tiver passado, só vai ver as minhas costas, né? E aí Moisés tem todo esse encontro com Deus, com a glória de Deus. Ele vai descer, vai cortar as duas tábuas de pedra, vai voltar para o alto da montanha. Quando ele vai descer de novo, diz o texto sagrado lá no, no, no capítulo 34, que Moisés nem tinha notado, mas o rosto de Moisés estava todo iluminado, porque a glória de Deus né, havia resplandecido nele. Então, ninguém tinha coragem de se aproximar de Moisés, porque ele estava com o rosto todo cheio de luz, todo iluminado. E aí, então, Moisés passou a cobrir o rosto dele com um capuz, com um véu, porque isso causava muito medo nas pessoas, quando Moisés se enterou que a glória de Deus resplandecia nele. Então, a gente não pode esquecer desse episódio do Antigo Testamento ao ler a transfiguração de Jesus no Novo Testamento. Porque nós vamos de novo, Jesus pega alguns dos seus discípulos, sobe até a alta montanha, se a gente quiser fazer até um paralelo, né? que ele leva Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. E Pedro é o sumo sacerdote da nova aliança. E muitas vezes Moisés, para alguns encontros, levava com ele Araão, que era o, sumo sacer... o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Então foi o primeiro sumo sacerdote... E levava também Nadab e Abiú, que eram também irmãos, eram filhos de Arão. Então dá para fazer um outro paralelo também, né, com essa escolha de Pedro, Tiago e João. Lá no livro do Êxodo, quando Deus vinha falar com Moisés, então uma nuvem, que era a nuvem da glória de Deus, que depois os rabinos, né, interpretando o texto, vão chamar de Shekinah, né, a, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, ela vinha sobre a montanha. E todo mundo que estava lá embaixo ficava naquela expectativa. Olha, eles estavam sob a, nu, sob a nuvem, então Moisés estava falando com Deus. Algo muito parecido vai acontecer no texto que a gente leu, porque fala que Jesus começou a brilhar como um sol. As roupas de Jesus ficaram brancas como a luz Apareceu Moisés e Elias E aí Pedro então Ele fica todo abobado Fala de fazer três tendas Jesus não responde nada né? Mas enquanto Pedro ainda falava Veio a Shekinah Então Uma nuvem luminosa Cobriu todos eles com a sua sombra Então lembra que Pedro queria fazer três tendas né? Mas a Shekinah Era a nuvem que vinha para cobrir a tenda do encontro, né? que era onde Moisés se encontrava com Deus. Então aparece a nuvem de novo, e da nuvem sai a voz, esse aí é o meu filho, vocês precisam escutá-lo. Então, em Jesus se encontra todos os profetas representados por Elias, em Jesus se encontra toda a lei representada aí por, por Moisés. Então não sei bem o que vai falar o padre aí, de vocês, na paróquia de vocês mas esses elementos tenho certeza que vão ajudar e provavelmente eles vão aparecer na homilia desse domingo quando você for à missa, agora você já de antemão, já conhece já escutou falar dos elementos já escutou esse comentário e eu espero que ajude a quando você escutar a reflexão, a meditação a homilia do seu padre aí na sua paróquia você possa tirar o máximo de proveito possível nosso comentário da semana Fica por aqui. Deus abençoe você. Vamos mandar mais abraços para você e vai ser agora. Um abração todo especial lá para a cidade de São Miguel Arcanjo, para Dalva, para Dona Conceição, para o seu Luiz, para o José, para todo mundo lá. Pessoal da família do Frei Wesley, um abraço especial para vocês, família. Música um abração todo especial para a Girlane e toda a família Bezerril. G, Deus abençoe você. Muita força. Olha só essa mensagem que eu vou ter que ler para você. Essa mensagem aqui, eu recebi ela da dona Inês. A dona Inês falou o seguinte. Eu oh, falei, Bruno, eu não consigo ouvir do seu programa de manhã. Mas eu não deixo de ouvir, eu escuto em outro horário, eu escuto à tarde. Pode até me chamar de preguiçosa, eu aceito. Um beijão no seu coração, muito bem. Dona Inês, sua preguiçosa. Foi a senhora que mandou falar, não foi? Eu tô eu, aqui é o gosto do freguês. <risos> é o gosto do freguês. Dona Inês, sua preguiçosa. Acorda mais cedo, Dona Inês, não tem problema não, gente, ó. Se você não consegue assistir de manhã, porque você ficou escravizado pelos lençóis e os travesseiros, não tem problema. Você pode assistir o nosso programa, escutar o nosso programa à tarde. Tem gente que escuta na segunda, na terça, na quarta, não importa. O importante é a gente estar tá junto, né? É isso que importa. Vamos mandar um abração todo especial para Val, um abração para Cristina Fabrício, para o seu Cairo, para a Dona Lúcia, lá da paróquia Jesus Ressuscitado. E aproveitando que eu falei Jesus Ressuscitado, para a Tânia, para a Janete, para Luciano, para a Roselita, para Torquado. Um abração para todos vocês, minha gente. E agora já chegou a hora da gente pedir a bênção de Deus para todos nós, né? A gente começar nossa semana abençoada Então vamos pedir a benção de Deus Vai ser agora
0: Vai! Gloriosa, misterium. Sangue... Iniciamos agora
1: o nosso momento de oração e benção Aqui no nosso podcast Vigia esperando a aurora. E nós queremos recolher neste momento todos aqueles pedidos de oração que nós recebemos ao longo dessa semana, todas aquelas pessoas que, por meio das redes sociais, enviaram até a nossa equipe os pedidos de oração, de maneira especial pelo nascimento do pequeno Bento para que receba todos os auxílios da misericórdia de Deus, para que possa chegar feliz ao dia do seu batismo e se configurar a Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos pedir por todos aqueles que escutam esse nosso podcast, pelos nossos amigos, nossos familiares, por todas as suas necessidades espirituais, e temporais. Oremos. Senhor nosso Deus, que mandais ouvir o vosso Filho amado, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que purificando o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor... Os vossos fiéis com a bênção perpétua e fazei-os aderir de tal modo ao Evangelho do vosso Filho Unigênito que sempre possam aspirar e alcançar a glória que ele manifestou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e sobre vós permaneça para sempre. Amém. Ui, 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 vamos mandar mais abraços aqui, mandar um abração para o Alex, o nosso sempre velho sarado, um abração Alex, Deus abençoe você, um abração para Mari, para o Gabriel, para o Matheus, para Miguelzinho e para Laurinha. Olha um abração especial para a Gê, para o Cido, para João, para Maria, para o e para a Giovana que estão sempre escutando a gente lá da comunidade de Santo Agostinho, um abração para todos da comunidade de Santo Agostinho pro o seu Carlos, para Lena, para Sara, para o seu Francisco, lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. louco, hein, meu? Muito abraço que eu tenho para mandar aqui, olha só, que legal. Bom, não se desespere não, porque nós já estamos indo para o nosso último quadro aqui no nosso podcast, que é o batizado musical, que é bem legal. Então, fica aí para escutar o batizado musical. Mas antes, vou mandar um abração aqui para Duda, para mãe dela, para a Andrea, para Sônia, para o Thiago, para o Evandro, para Sabrina, para o Everson, para a Giovana, para o Pedrinho, para o Danilo, para Ana Lúcia, para a pra para Dona Nilde, para o pra para Marli, para todo o pessoal da comunidade Nossa Senhora dos Migrantes. <música> É, minha gente, vocês estão aí passando calor aí no Brasil e que nós estamos passando frio aqui, que essa amanheceu frio hoje aqui, 2 graus, 2 graus. Sempre que vai chegando aqui no final, aproveito para contar um pouco alguma história, alguma coisa que aconteceu nessa semana, né? E nessa semana que passou aí, eu comecei as minhas aulas de italiano, então foi bem divertido, um grupo de 20 pessoas, tem gente das Filipinas, tem gente da Austrália, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Ruanda, gente da Bélgica, de todos que vocês imaginarem, tem pessoal da China, o pessoal da Coreia, o pessoal do Japão e claro comigo somos três brasileiros, até ah, da Holanda também que tinha esquecido, mas veja só, do meu lado sentou uma menina da Coreia. E aí já fui pensando logo, meu Deus do céu, na hora do aperto aqui, como que eu vou conversar com essa moça aqui? Nós estamos enrolados, né? E de repente ela virou para mim e falou assim, tudo bem com você? E aí você imagina aí que surpresa agradável escutar alguém falando no, em português com você, né? alguma pessoa da Coreia ainda, né? Minha amiga Ji morou dois anos lá no Rio Grande do Sul, lá dando aula na faculdade Unicinos. Então já sabia falar português, foi bem divertido. E claro, né, como eu levo meu chimarrão aí pra aula de italiano, né, a gente já tomou um chimarrão junto nós estamos fazendo novos amigos aqui na Cidade Eterna, pois vou contando para vocês aí as aventuras de Frei Brunito Travesso aqui na cidade de Roma. Bom, antes de ir para o nosso batizado musical, vamos mandar os últimos abraços aqui. Abraço aqui para o Robson, para a Nilde, para o Nicolas, para Rayane, para o David lá na Bahia, para a Geisiane, para a Isabel, para o Napô, para a Michele Gomes, para o Zé, pro Silvio Antônio, para a Dona Cleusa. Um abração, família, Saudade de todos vocês aí. Para Kawane Rodrigues, para o Jeremias, para a Karina, para o Luiz Gustavo, para a Maria Eduarda e para o João Vitor. E claro, para Maria Milvia. Maria Milvia, um abração para você. Ficha, ó, a minha equipe tá aqui brigando comigo aqui, tá na hora da gente ir pro nosso batizado musical, senão eu vou apanhar aqui. Então, faz o seguinte agora, você aumenta o som, você liga o seu celular aí na caixinha de som, aumenta o volume do seu celular, faz um negócio aí, porque agora vai ficar mais divertido, é hora do batizado musical. Vai! Aí não vale, né? É impossível, impossível a pessoa não adivinhar que música vai ser batizada hoje, impossível! Começando agora o episódio número 45 do nosso batizado musical aqui no nosso podcast Vigia, esperando a Aurora você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, eu explico para você. O batizado musical é uma brincadeira aqui no nosso podcast, onde a gente escolhe uma música secular e é, a gente tenta batizar essa música. Então a gente faz uma releitura dessa música e a gente vai procurar nela as sementes do verbo, ou seja, as verdades eternas, aquelas verdades que Deus nos convida a crer, esperar e amar só lembrando, e vai, eu, eu já falei isso várias vezes, mas é importante frisar principalmente no dia de hoje a gente não está preocupado no, nessa brincadeira com o autor da música, com o que ele estava pensando quando ele fez a música a gente se concentra na, na letra da música e na leitura que nós vamos dar somos nós que vamos batizar tá bom? deixa esse aviso aqui porque a música que nós vamos batizar hoje vocês já adivinharam é a música Metamorfose Ambulante, do Hal Seixas. Música muito famosa, o cantor também é famoso por muitas coisas, né, controverso aí então fica assim o, o aviso aqui do nosso podcast o quadro se chama batizado musical mas se a gente não conseguir batizar uma música a gente exorciza ela então você fica tranquilo se a gente não batizar a gente exorciza não vai não vai ter remédio muito bem vamos dar uma olhada aqui na letra da música metamorfose ambulante bom o Raul Seixas contava muita mentira por aí, então não dá pra acreditar nas coisas que ele falava aí pro povo, né? Mas em várias entrevistas que ele deu, aí que saiu em revista tudo, Hal Seixas conta que essa letra, ele começou a fazer essa música quando ele tinha 12, 13 anos de idade, que ele fez aquela parte principal, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ele conta que ele fez isso aí, que ele escreveu essa parte aí na parede da casa do, do, da casa dele, lá na Bahia, do quarto dele, que a mãe não deixava ele pintar a parede e tal, tal, mas o Raul Seixas, olha cara, pra você acreditar nas coisas que ele fala, tem que ser muito ligeiro, ele é muito mentiroso. E como não importa muito pra nós o que ele estava pensando, né, quando ele fez a música, importa mais a letra, a letra todo mundo aqui já conhece. É, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Um dos motivos para a gente escolher batizar essa música no dia de hoje foi o Evangelho do Domingo, que Jesus se transfigura diante dos seus apóstolos. Então, talvez você não saiba, mas se você pegar o, o Evangelho, é o capítulo. 17, versículo 2 de Mateus e folha olhar o original em grego, a, a gente traduz como transfigurou-se e é uma boa tradução, a palavra original em grego está escrito metamorfe metamorfe ou seja, meta é a mudança e morfe é a forma dele, então daí a gente vê, a gente estuda né, a morfologia então a gente estuda a forma das coisas Quando se estuda morfologia Metamorfe é mudar a forma Então Jesus mudou a sua forma Mudou a sua aparência Mudou a sua figura Diante, da sua, diante dos seus apóstolos Então ele se metamorfou né, Diante dos discípulos Essa aí você não esperava, né cara? Essa você não esperava né? Muito bem a gente já viu que metamorfose tem a ver com mudar a aparência na letra da música que está falando de mentalidade, está falando de opinião. Que fala eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, então essa pessoa que está o tempo todo mudando né, a sua forma, mas aqui essa forma mais do que só a aparência, a forma de ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a pessoa que muda a sua forma de ser. Agora nós vamos para outro lugar nas Sagradas Escrituras, onde essa mesma palavra aparece aí. Lá na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, São Paulo diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, não vos conformeis com esse mundo. O que significa conformar? Significa pegar a forma do mundo. Por isso, várias traduções... Vão falar de outra maneira, vão falar não se amoldem aos padrões deste mundo. Nada Paulo vai falar não se amoldem as estruturas deste mundo, né? Mas a ideia é a mesma. E o que ele diz depois? E aí depois justamente ele coloca essa palavra em grego vai aparecer assim: "a la metamorfos FEI. O que significa isso? Mas Transforme, muda a forma, né? metamorfose. Fe. Então, transforme-se, você, por isso tem o um no final. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, ou seja, mude a sua maneira de pensar, a fim de que você possa distinguir aquilo que é da vontade de Deus, ou seja, o que é bom, o que é agradável. O que é perfeito. oi, Por essa você não esperava, né? Que São Paulo está mandando você metamorfar. E ainda vai bem ao encontro da letra da música, porque a música fala: é, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ou seja, eu prefiro mudar de, né? Mudar do jeito que eu tô agora, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, então é, é trans, uma transformação da nossa maneira de pensar o que significa essa metamorfose que está falando São Paulo ele deixa mais claro na carta aos Colossenses no capítulo 3 ele fala olha só vocês precisam abandonar fazer fazer morrer em vocês tudo aquilo que é terreno todas as coisas que pertencem à terra então, impurezas, imoralidades, paixões, maus desejos, cobiça, tudo isso são coisa dos rebeldes. E no passado vocês foram assim, vocês se deixaram envolver por essas obras. Agora, porém, vocês devem abandonar todas essas coisas. Abandonar a raiva, a ira, a maldade, a maledicência, as palavras obscenas que saem da boca de vocês. Parem de mentir uns aos outros. Então São Paulo está falando o que significa essa metamorfose. E aí ele usa uma expressão bem conhecida. Ali. Vocês devem despojar-se do homem velho, da pessoa velha e das suas ações, da sua maneira de pensar. E devem revestir-se, transfigurar-se, revestir-se, ter uma nova forma. Revistam-se de um homem novo. Esse homem novo será formado a partir da imagem do próprio Criador. Então é isso que a gente deve revestir-se de Cristo e tomar a forma de Cristo. Esse Cristo glorioso que a gente vê aparecer no Evangelho de hoje. Nós devemos revestir-nos dele. Essa é a nossa forma. Então o cristão metamorfose ambulante é aquele que deixa morrer em si tudo aquilo que é terreno para poder buscar as coisas que são do alto para poder É aquele que despoja-se do velho homem Da sua maneira velha de pensar Para revestir-se de um novo homem De uma nova maneira de pensar Essa mesma ideia São Paulo vai repetir de novo na carta aos Efésios No capítulo 4 Pode pegar lá na sua bíblia lá que você vai gostar São Paulo fala o seguinte Meu irmão, minha irmã você aí que está me escutando, pare de viver como vivem os pagãos. Pare de viver como vivem aqueles que não têm fé, aqueles que não creem. Porque a mente deles é vazia. A inteligência dele se cegou, se tornou cega. Eles vivem longe de Deus. Isso tudo porque o coração deles se endureceu. Por causa da ignorância que eles têm. Eles perderam a sensibilidade e eles se entregam todos os dias à devassidão, à libertinagem, à imoralidades. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Vocês que conheceram Cristo não devem viver assim. É São Paulo que eu estou lendo, viu? eu não estou inventando da minha cabeça. Efésios capítulo 4, versículo 21. 20... É, 22, olha só Vocês devem deixar de viver como vocês viviam antes Essas são coisas do passado Parem de viver como o homem velho Parem de viver como essa pessoa velha Esse homem velho, essa mulher velha Que se deixa arrastar, se corromper Pelos desejos e paixões que são enganadoras Antes é preciso que vocês se renovem pela transformação metamorfê espiritual. Mudem a sua maneira de pensar. Revistam-se de um homem novo. Revistam-se de uma pessoa nova criada segundo a imagem de Deus na santidade e na verdade. Então veja, de novo se repete essa mesma ideia. Que nós devemos nos revestir de um homem novo de uma pessoa nova, assumir uma nova forma e qual vai ser a nossa imagem? nós somos a imagem de Deus na santidade nós somos luz vós sois a luz do mundo nós somos os filhos da luz então nós devemos resplandecer assim como Moisés resplandeceu ao se encontrar com Deus e saiu daí iluminado e iluminando os outros assim devemos ser nós também mas calma aí que nós deixamos a música lá atrás aqui vamos voltar na letra da música olha só é, então essa alma ela caiu na real agora ela caiu na real que ela precisa mudar que ela precisa abandonar o homem velho a sua velha maneira de pensar e se transformar metamorfe ela vai adquirir uma nova forma e essa forma vai ser da imagem de deus em verdade e santidade então aí essa alma que quer fazer morrer em si, tudo aquilo que é terreno, as paixões enganadoras, ela começa a dizer, eu quero dizer hoje, agora que eu conheci, que eu ouvi a luz de Deus, eu quero dizer todo o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu prefiro que vocês me acusem, de Leviano por ter mudado Por ter abandonado os velhos costumes Os velhos amigos A velha maneira de pensar, a velha maneira de ser Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu não quero mais aquela velha opinião E aí A pessoa lembra De como ela mudou tantas vezes Como ela foi volúvel tantas vezes Antes de conhecer Deus ela não tinha opinião sobre nada, ela falava de amor, mas ela não sabia nem quem ela era, então ela falava das opiniões dela. Quais eram as opiniões dela? Opiniões sobre o amor, como é o amor, como tudo devia ser, o mundo do amor, devia ser tudo do amor, todo mundo livre para o amor. <risos> mas que amor? Se eu nem sei quem eu sou? Se eu era como uma estrela, eu sou como uma estrela? Que chega a luz do sol no outro dia de manhã, a estrela desapareceu, sumiu. Tinha dia que eu levantava a mão numa pessoa e ia dormir tava odiando ela. Então tinha dia que eu odiava e amanhã eu tinha amor. Hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor. Hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor. Hoje eu faço pra você um gesto de amor, lhe faço amor. E outro dia eu te faço horror. Então. Um dia eu te amo, outro dia eu te odeio, um dia eu te beijo, te abraço, outro dia eu sou violento com você, te desprezo, eu sou um ator, diz na música, Então, eu represento vários papéis, como eu representei vários papéis, como eu vivi na mentira, como homem velho, como mulher velha. Nesse mundo do amor a gente não precisa ir em lugar nenhum, é só a gente falar Ah, eu quero que tudo... Eu amo, eu amo, já tá tudo certo, não preciso mudar nada na minha vida E é por isso que na música a música continua dizendo assim É chato chegar a um objetivo num instante, é chato, não tem graça nenhuma Porque quem vive com essa mentalidade supérflua, não tem nem aonde ir, ele não precisa chegar, ele já tá, ele não precisa mudar nada na vida dele. Ele não reconhece que ele precisa mudar, não reconhece que ele precisa ser salvo. Não, ele já é aquilo que ele deveria ser. Ele já chegou onde ele deveria chegar. Isso é chato. E é por isso que o mundo de hoje, é por isso que as novas gerações vivem entediadas. É por isso que as novas gerações vivem deprimidas. Elas não tem onde ir, não tem metas. É chato chegar a um objetivo num instante. Por isso eu quero viver nessa metamorfose ambulante. E eu, eu prefiro mudar. E quantas vezes na minha vida eu descobrir que eu estou errado, que eu estou enganado, eu vou mudar. Todas as vezes que eu olhar para minha vida e descobrir que tem alguma coisa ali que é terrena, uma paixão que é enganadora, eu vou jogar ela fora. Eu vou me separar dela, vou me apartar dela. Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e me revestir da luz de Deus, da luz do Cristo. Bom, daqui para frente a música só vai repetir as outras partes que a gente já comentou aqui, mas na minha opinião, eu não sei a sua, mas na minha opinião essa música nem precisou ser exorcizada. Ela foi realmente batizada. Batizada pelo evangelho de hoje e pelas cartas de São Paulo. Você não concorda comigo? Mas se você não concorda comigo, não tem problema não, meu. Dá tempo ainda de você mudar de opinião. É até melhor, viu? Do que você ter essa velha opinião aí, ó, formada sobre tudo. Muito bem, agora sim vou me despedir de verdade, foi uma delícia ficar esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência, obrigado de você ter acompanhado aqui até o final desse nosso podcast que você já sabe o ditado, né? Tudo que é bom dura pouco, menos esse podcast que é bom, mas demora pra caramba, né? pelo amor de Deus. Deus abençoe você, sua família e se Deus quiser, na semana que vem a gente tá de volta aqui para mais um Vigia Esperando Aurora. Agora você vai fazer o seguinte, vai aumentar aí o volume do seu celular, ligar ele na caixinha de som no carro e você vai cantar junto porque nós vamos escutar juntos aqui para terminar o nosso programa Al cantando Metamorfose Ambulante. Tchau! tchau, Deus abençoe você, tchau